0: Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de 10 ans de cavale, deux outsiders en évasion. Salut Jeff, comment ça va Hello Anine, ça va et toi Yes, ça va, ça va, en forme, en pleine forme. T'es hein où là euh, Au Portugal, mec. Il est,
1: il est encore une heure de moins que d'habitude, là.
0: Ça <rire> Mais ça va, chaud. franchement, ouais. je ouais. t'ai connu en, en pire forme.
1: Ouais, bah c'est parce que là, j'essaie de dormir mieux, en fait. Là, je me suis rendu compte que ces derniers temps, tu vois, mon sommeil, je le négligeais un peu. Genre, je dormais, allez, on va dire 6 heures par nuit. Et autant, 6 heures par nuit, je peux faire une journée tranquille, tu vois. Mais j'ai pas la même énergie que quand je dors 7h30 ou 8h, C'est le jour et la nuit. Et donc là, j'essaie de, de me rattraper un peu là-dessus pour récupérer mon plein potentiel, tu vois.
0: Ouais, c'est hyper marrant parce que moi, ça fait des mois que je traque mon sommeil. Tu vois, je, je dors tout le temps avec mon Apple Watch. Et mon réflexe maintenant quand je suis fatigué, c'est est-ce que j'ai eu mes 8 heures de sommeil et combien j'ai eu de sommeil profond et combien de mmh. fois je me suis réveillé dans la nuit. Ouais. Et franchement, c'est un game changer. Si, si on pouvait avoir des capteurs un peu comme ça sur plein de choses, mmh. euh, mais ça mmh. serait en fait, on comprendrait complètement. Alors, c'est pas encore au point, mais on comprendrait plein de choses où parfois on a l'impression de subir notre niveau d'énergie ouais. alors qu'en fait, c'est explicable. Complètement. Et il y a un et truc il y a ouais, un truc que j'aimerais bien tester j'ai pas pu ici euh, le commander mais il y a des tests euh, un espèce de capteur de glycémie que tu mets ici et que tu gardes pendant 14 jours et qui ouais. se connecte avec l'iPhone et mmh. vu que moi je sais que je suis hyper sensible tu vois euh, euh, je bouffe du riz ou je bouffe un sandwich ou un burger dans les deux heures qui suivent c'est bon je suis à 10% ouais. euh, batterie faible ouais. et ça j'aimerais ai beaucoup le a... tester ouais.
1: j'ai un ami qui l'a testé ça j'ai un ami qui l'a testé et euh, et l'aiguille, elle est pas mal en vrai. Hein. Elle fait ça, l'aiguille, quand même. Hein.
0: Attends, ça m'étonne de toi. <rire> le mec, on va te mettre des nanoparticules dans le bras. On va
1: non, te attends. mettre la 5G. Ah non, non, moi, non, moi, je le testerai pas. C'est mort, mais mon pote l'a testé. Et l'aiguille, euh, j'ai vu, elle est, elle est bien quand même. Hein. Tu, tu, la, tu la sens passer. Non, moi, c'est mort. Je n'ai pas envie de ça. Non, après, mais mon, euh, moi, je m'en fous. Mais par contre, ouais, un autre truc… Euh... Un autre truc euh, qui a été game changer pour moi, et là je l'ai perdu, c'était... Euh... Merde, j'avais un truc à te dire sur le sommeil qui était important aussi. Bon, ça me reviendra plus tard. Mais euh, un truc... Oui, le, les boules-caisses. Les boules-caisses. Mec, ah depuis oui. que je fais ça, bah oui. ça change ma vie. Mmh. Je dors, mais comme un bébé, en une fois. Je me réveille aucune fois pendant la nuit. Mmh. C'est toi qui m'avais dit ça un jour, tu m'as dit, mec... Tu vas voir, quand tu voyages, le mieux, c'est les boules qui Depuis que j'ai essayé ça, mec, je ne dors qu'avec ça.
0: Ouais, les boules qui et le masque. Moi, en Asie, tu ouais, n'as as mmh. aucun truc qui est occultant. Enfin, là où je suis, c'est occultant, mais c'est le seul ouais. que j'ai fait depuis… Parce que c'est un, un appart-hôtel 5 étoiles, mais sinon, euh... ouais, eux, ils ont cette culture-là où tu as toujours une fenêtre ou un truc comme ça, ou où... une petite ah fenêtre ouais qui, 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 ramène, euh... qui, qui ramène un peu de la lumière, Ou c'est pas complètement occulte. Ah ouais. Donc, bah moi j'ai fait draps. six
1: mois en Asie, Je je euh, j'ai jamais eu ce problème, mais j'ai eu de la chance hein, peut-être. Mais, mais, euh... Non non, mais je,
0: je, bah, on, a, on a été dans les mêmes endroits et il y avait ce problème-là. Je pense que juste es moins sensible que moi.
1: Sérieux euh, Ça se ferme jamais on était ensemble Ouais. Elle... Ça, ça à se maman, ferme moi, moi, pas
0: sur les côtés, sur le bas, sur le truc, ah. tu vois, tu vois de la lumière qui te réveille. Un tout petit
1: ray, ouais, mais une toute petite petite petit ré ouais, mais. Euh, ouais, mais nous, nous large, on a la culture des
0: volets. Tu vois, tu tires les volets, tu dors, bon bah t'as pas tant que tu. Tant que tu les remets pas, tu n'as pas, de... okay. pas de lumière.
1: Ok. Ouais, non, masque, je fais pas. Mais euh, putain, boulet, ça a changé ma vie, laisse tomber. <coughs> ah. Et je dors tellement bien. Parce que là, tu vois, je voyais tout le monde qui se plaignait du bruit quand ils sont arrivés dans cet hôtel-là. Moi, j'ai mis les boulet, rien du tout. Mm. Je dors trop bien.
0: Ouais, moi, euh... moi j'essaie, quand je peux les éviter, je les évite. Ouais. Parce que c'est pas agréable et ça me bouge ouais. le truc et tout. Mais oui, là où je suis, les deux dernières nuits, je les ai mises parce que il y a un couple a priori au-dessus et, <rire> et j'entends pas les bruits, mais le lit il grince à des heures euh, impromptues ouais. de la nuit. <rire> et c'est marrant parce que normalement j'aurais ragé sur ça, j'aurais tapé dans le mur euh, mm. et, et j'aurais envoyé un message WhatsApp au truc de l'hôtel et tout. Mais euh, bah, vu que j'ai les boules qui je les mets ouais. et surtout bah je suis plus dans ce truc là un peu rageux de Ah je dis ah c'est cool il passe un bon moment euh... Bon moi je vais dormir par contre
1: ouais ouais je comprends bah ben moi tu vois pour le coup je rage quand c'est genre de la musique fort super tard et tout parce que je trouve pas ça respectueux après faire l'amour pour moi c'est naturel donc là, là par contre pour le coup je rage pas tu vois je me dis bon bah ben, tant mieux il se fait plaisir mais ça me fait chier quand même parce que je dors pas mais euh...
0: <rire> bon c'est quoi ta victoire de la semaine
1: euh, bah écoute mec euh, top séminaire que j'ai fait là euh, au portugal là, euh, sur euh, c'est un séminaire <rire> attention sur la vie de couple. Euh, donc, euh, voilà, c'est spécial comme séminaire. Mais mec, c'est game changer ce séminaire. Sans déconner, euh, moi, le, là, j'ai fait le séminaire. À chaque fois que je serai en couple, maintenant, j'y vais direct en couple. Le séminaire, c'est un truc de malade. J'ai vu, en fait, on a, il y a eu pas mal de coaching live de couple, justement. Et tu as compris, mais j'ai compris des trucs sur les besoins féminins et masculins et sur la polarité masculine et féminine qui sont juste ouf que personne n'apprend qui sont complètement contraires à ce que la société est en train d'inculquer aux gens de manière générale, que ce soit aux femmes ou aux hommes. Et honnêtement, c'est euh, ben c'est complètement game changer quoi. On l'a vu, on a vu des avant-après, des couples, ils étaient, en, ils parlaient presque de divorce, ils étaient sur le, et en fait, ils se sont fait coacher en live. Tu les voyais le lendemain, la femme et le mec, ils étaient allumés comme des sapins de Noël quoi, trop heureux, tu vois, ils se regardaient plus de la même manière et tout. Mais euh, en fait, on, on... je pense qu'au bout d'un moment là, je suis en train de me dire faut que je comprenne que en fait, tout est à apprendre dans la vie. Mais genre mmh. tout. C'est-à-dire que rien n'est acquis, rien n'est inné. Et en fait, tout doit s'apprendre. Et on parlait même après, tu vois, on parlait de couple. Mais au-delà de ça, il a commencé à parler de sexualité le troisième jour. Il y a un mec qui nous a partagé euh, des trucs qu'il faisait. où euh, tu vois, euh, par exemple, il, il arrivait… À... C'est sa femme qui a partagé tellement… Elle, elle disait… Et il faut qu'il vous en parle, les filles, parce que avec lui, j'ai des orgasmes tout le temps, c'est incroyable ce qu'il fait. Et en fait, le mec, il pratique ce qu'il appelle le slow sex. Donc, tu vois, il éjacule pas, en fait, quand il, euh, quand il a des relations sexuelles, ce qui fait qu'il peut avoir plusieurs, plusieurs relations sexuelles comme ça. La fille, elle, elle a des orgasmes, en on veut, tu en vois là. Tu sais, il a aussi développé un truc, c'est dans le livre Slow Sex, justement, il a développé un truc pour rester, tu vois, genre en érection tout le temps, ce qui fait que typiquement euh, ben c'est beaucoup plus agréable pour la femme et il a lu aussi des, des choses là-dessus sur bon les, les bonnes choses à faire etc chez une femme et du coup en fait ça change tout mais ça c'est pas c'est pas intuitif en fait mm. et là, et tu vois la différence entre ben, quelqu'un de normal entre guillemets qui donne un ou deux orgasmes de temps en temps et lui, où c'est carrément la femme qui a pris le micro, qui s'est levée pour euh, témoigner, elle a dit « Non, il faut que je vous parle de mon mari parce que lui…
0: Euh... <rire> » J'en <rire> peux plus s'il ah, vous plaît. Mais... On
1: voyait ça. Mais on voyait la... le visage de la femme. Elle a été tellement épanouie. Elle rayonnait et tout. Tu fais « Putain, en fait, mec, tout est à apprendre dans cette vie. Tout. Mm. » et, euh, et là, je me suis dit « Bah, écoute, let's go. » J'ai noté les deux, les deux livres, du coup, que je vais, que je vais lire. Et, euh, et puis, euh, je, vais, je vais grave me me relire les notes que j'ai prises sur le couple, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs en couple. Je me suis reconnu dedans et j'ai fait, bah ouais, ben bah, mec, il euh, y a du taf, quoi.
0: Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et, et, et ce point-là, il est pour moi hyper, hyper important, parce que souvent, on a ce discours qui est, euh, oui, ça va de plus en plus mal, la nouvelle génération, le nouveau truc, mais en fait, on est la génération la plus chanceuse de tous les temps, et sur plein de points. On vit mieux que des rois il y, a, il y a un siècle. On a accès à plein de choses, de le voyage, des nouvelles technologies, des moyens de communication, mais on a sur, surtout accès à la possibilité de s'améliorer, au fait d'apprendre des nouvelles choses dans tous les domaines. Avant, bah, tu, soit tu étais né dans une famille de commerçants, d'entrepreneurs, soit dans une famille d'ouvriers, de, de paysans, et tu ne pouvais pas changer. Là, aujourd'hui, on peut changer ça. Et C'est un peu comme un jeu de cartes, comme un jeu de poker. Où en fait, tu vois tes cartes maintenant. C'est-à-dire, tu as le droit de jouer, tu t apprends les règles. Alors qu'avant, bah tu ne les retournes pas jusqu'à ce que tu sois mort. Et c'est un ouais. truc, qui c'est hyper, hyper, euh, enfin, je trouve, euh, hyper cool. Et ouais. c'est marrant parce que là, juste après toi, j'ai eu une conversation avec un pote qui est un peu plus jeune. C'est un Français aussi que j'ai rencontré à euh, six mois à Bali. On est devenu pote. Il, il est aussi entrepreneur. Et il vient de se refaire larguer tu vois, par sa nouvelle meuf, parce que c'est un Mr. Nice Guy. Et c'est un Mr. Ouais. Nice Guy, mais à l'extrême. C'est-à-dire, c'est ouais. maladif. Elle l'a largué, elle est retournée avec son ex. Et il, il lui a envoyé des fleurs à l'endroit, enfin, à, à la part de son ex. Il, il va pleurer, il va lui écrire des poèmes, il va et en fait, est... <rire> Alors, il est tombé est... sur moi, parce que moi, je rentre dans l'art et, <rire> et je ne vais pas avoir des conversations. Et du coup, il me disait que ça lui faisait du bien. Mais je le recadrais sur certains trucs où il me disait, oui, mais tu sais, je sais que normalement, c'est ça, quand la fille t'a trompé, t'as pas respecté, mais qu'est-ce que tu veux quand on a un grand cœur et quand on est prêt à tout pardonner C'est comme ça, je fais non, non, non t'as pas un grand cœur ou un truc comme ça, tu peux pas changer tant que tu rends ce truc-là hyper positif. Il n'y a rien de positif là-dedans. T'as un comportement qui est toxique, qui est needy, et en fait, t'as pas de limite, t'as pas de responsabilité, et à la fois, c'est hyper flippant pour l'autre personne, et quand c'est pas flippant, quand c'est dans des, la phase de, de lune de miel, bah c'est juste en fait c'est un truc comme ça, comme quand t'es mort. Donc tu crées pas d'émotion. La fille, bah le message ou la fille ou le garçon, c'est dans les, les deux sens. Le message que tu transmets, c'est peu importe ce que tu me fais, je t'aimerai toujours, je serai toujours là pour toi. Et en fait, c'est le message le plus flippant. C'est mm. c'est comme un chat. Le chat, tu vas lui donner une ficelle, il va pas jouer avec. La ficelle qu'on parfois il arrive à l'attraper, parfois il n'arrive pas à l'attraper. C'est ouais. là où le jeu est intéressant. Et l'amour, ouais. bah c'est un jeu. Et souvent ouais. on a cette dissonance un peu cognitive de bah non je veux que ça soit naturel, je veux être moi-même, je veux non l'amour lang... c'est un langage, c'est un jeu. Ouais. Les affaires c'est un jeu, la vie c'est un jeu et tout ça ça s'apprend et on a des règles ouais. du jeu.
1: Et en plus, la plupart des Mr. Nice Guy, justement, euh, c'est des gens qui se rendent pas compte que implicitement ils sont en train de tisser un contrat avec la personne. Genre, je suis gentil avec toi pour qu'en échange, exactement. parce que dans leur, en échange, tu sois gentil avec moi. Et, ouais, et pour que tu m'aimes. Voilà,
0: exactement. Et je veux que tu m'aimes. Et en fait, ce comportement-là, c'est un, comportement, un peu du chantage affectif.
1: Exactement. Yes. c'est cool que tu l'aies recadré parce que franchement ça va être compliqué d'être heureux pour lui en couple s'il a ce ouais, ouais, mais par contre de...
0: je, je ne suis pas sûr qu'il soit dans la phase où il, est, où, où il y aura un changement mais mm -hmm. juste l'entendre peut-être qu'il comprendra dans 4 dans, dans ans moi en tout cas ça a été tellement moi je crois mm -hmm. qu'à 15 ans j'ai eu ce sujet-là <rire> de Mr <Mister> Nice Guy <rire> je te l'ai déjà raconté je crois ouais ouais ouais, ouais. ouais quand... énorme je vais vous faire un poème avec un pendentif de et des boucles d'oreilles que j'avais piqué dans la chambre de ma soeur et que la meuf me la retourné avec sa meilleure amie deux jours après. C'était au collège, dernière année de collège. Bon, je peux te dire que le lycée, c'est bon. J'avais compris la leçon. <rire> ouais,
1: tu m'étonnes. Ouais. Mais à l'époque, j'avais pas
0: compris. J'avais juste compris que mes potes me disaient, faut que tu sois un connard. Et mmh. les filles aiment bien le connard. Alors qu'en fait, ça n'a rien du tout avec le fait d'être connard. C'est être indépendant c'est que ton bonheur ne dépend pas du, de quelqu'un d'autre, c'est que tu sois très bien toi-même et que tu partages ça, Mais que, et ouais. que tu aies des limites définies. En fait, c'est ça qui est attirant. Et l'extrême de ça, c'est les connards. Pourquoi Parce qu'en bah, en fait, ils font des euh, montagnes russes, émotionnellement aux filles. Tu ne tu sais pas avec euh, de, de quel bois il va se chauffer le matin, le truc, là, il va te faire sentir comme la meilleure personne, là, il va te faire sentir comme une merde. Ça, c'est l'autre extrême. Le juste milieu, c'était indépendant. Tu ta frame, tu as ton cadre, tu as tes émotions et c'est pas tout le temps dépendant de l'autre. C'est pas, ouais. tu es heureux, on va te diviser par deux. Tu n'es pas content, on va te multiplier par deux parce que je ne sais pas comment te gérer et je vais me sentir encore plus mal que toi.
1: Ouais, ouais, complètement. Complètement d'accord.
0: Yes. C'est quoi ton challenge de la semaine?
1: Euh, là ça va être, tu sais je finis le mois cette semaine, donc ça va être vraiment de, de, close, de choper un maximum de ventes cette semaine, parce que c'était pas un mois de dingue pour moi honnêtement, euh, comparé au mois dernier où vraiment là j'avais bien enchaîné, là c'est quand même un mois relativement calme, et, euh, et mon challenge c'est vraiment d'aller chercher un, un max de, de ventes sur cette dernière fin de mois, et surtout euh, de, de bien le prendre on va dire. C'est vrai que c'est quand même pas évident. Là, l'activité que j'ai actuellement pour les, les clients pour lesquels je travaille, c'est rémunéré uniquement à la commission. Et, euh, et c'est en fait, quand tu es commercial, entre guillemets, euh, c'est très variable. Tu peux avoir un mois où tu exploses le, le plafond mmh. et un mois où c'est vraiment pas ouf, tu vois. Et du coup, euh, il faut accepter de vivre avec ces montagnes russes-là, tu vois. Et honnêtement, ce n'est pas tous les jours évident. Parce que moi, là, en ce moment, je suis beaucoup plus euh, carré sur ma planification financière. Tu vois, je me suis fait ta tableur Excel avec ce que je vais mettre de côté, ce que je vais investir, machin et tout. Et donc, je suis toujours en train de traquer mes prévisions. Est-ce que je suis dans mes prévisions ou pas Et là, je vois que je suis un peu loin derrière ma prévision pour ce mois-ci. Et euh, pour ne pas que ça m'atteigne mentalement, tu dois, je dois faire des efforts conscients. Tu dois me dire, OK, c'est okay, normal. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Il y a des choses qui sont dehors de ta zone de contrôle. Euh, Vas-y, reste concentré sur le process, tu vois. Donc, ça va être mes deux challenges. Ça va être un, déjà cette semaine, d'aller péter le plafond et deux, d'accepter de, que ben, quoi qu'il arrive, c'est OK, tu vois Ouais, c'est okay que...
0: ouais, un, un point hyper, hyper, hyper important. Tu vois, c'est tu, tu, tu parlais d'être dans, dans des métiers de la vente, mais c'est de manière générale, être entrepreneur, c'est ça. C'est-à-dire la différence à l'école, quand on sort, on apprend des compétences dans le dur. Et il y a trois choses qu'on ne nous apprend pas. La première, c'est de faire des choses pour nous-mêmes. C'est sans que tu es un chef, sans que tu es des notes, sans que tu es un prof, tu te réveilles et tu t as un plan et tu le suis. La deuxième chose, c'est justement gérer l'incertitude. Tu vois, tu es là, bah euh, aujourd'hui, tu viens de péter un record, le lendemain, tu ne sais pas ce qui va en être. Et ça, on n'est pas prêt pour ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens acceptent de gagner un dixième, un vingtième de la valeur qu'ils produisent pour une entreprise sur un semblant de… Euh, en échange d'un semblant de… De, de stabilité et de certitude. Une fois qu'on sait gérer ça et une fois qu'on a une confiance tu vois, dans le futur et qu'on voit ça juste comme un jeu avec du feedback, okay, qu'est-ce que ça a changé là, ici Est-ce que c'est dans ma zone de contrôle ou pas bah, C'est bon. On change complètement de niveau. Et la troisième chose, c'est bah, de gérer le regard des autres. C'est de gérer la critique et d'être focalisé sur son avatar client et les 99% autres personnes, les losers, les haters et des gens qui mmh. ne sont pas dans l'avatar, ne pas se focaliser dessus. Et mmh. ça, tu vois, ces trois-là, c'est les trois trucs principaux qui te font passer du rang de civil au rang d'entrepreneur confirmé. Ah
1: ouais, je suis d'accord. d'accord. Et puis, en plus, a... c'est marrant parce que ça aussi, j'ai réfléchi. Il y, y, y a la phase d'acceptation mentale de ce que tu viens de dire. Enfin, Tu vois, genre, oui. mentalement, tu l'intègres puis, il y a la phase d'intégration. <rire> <tu vois> <rire> <Toujours, ouais. rire> <rire> parfois,
0: quand tu l'intègres, mais deux ans après, tu te dis, mais j'étais bête. <rire> mais mais c'est ouais. simple. Ouais, ouais. Il y a, il y a, chacun, il a son, son rythme. Bah, justement, mm -hmm. en parlant de ça, moi, ma victoire de la semaine, c'est euh, d'avoir euh, bah, quasiment fait 80% d'une du, plateforme euh, qui va en fait, que je vais... Qui, qui va marquer un peu l'évolution de mon business pour 2024. Et c'est là où j'ai vu la différence avec la personne que j'étais il y a 7 ans et la personne que je suis aujourd'hui. Il y a 7 ans, l'entrepreneur débutant que j'étais, qu'est-ce qu'il faisait Il était complètement obsédé par le produit, les fonctionnalités, le design, etc. Et là, je suis complètement obsédé par mon client et sa problématique. Ce qui fait que exactement ce que je suis en train de faire ici, Bon, il y a la courbe d'apprentissage, je sais créer des produits, des SaaS, je sais intégrer des choses plus ou moins avec du code. Bon, bah ça, évidemment, ça va dix fois plus vite. Mais ce qui va 20 fois plus vite, c'est le fait d'être focalisé, non pas sur des, des objets brillants, mais que maintenant, j'ai la capacité de dire « Ok, euh, mon projet, c'est quoi ?» C'est Veramers, il s'adresse aux entrepreneurs, on voit le business comme un jeu. Jusqu'ici, ce que je faisais, c'est du consulting et du mentoring à étiquette avec des clients triés sur le volet. Je peux en accueillir 10, 12 maximum en parallèle sur euh, consulting, j'en fais plus mais mentoring. Donc l'année prochaine, ok, qu'est-ce que je vais aller chercher Donc si je, je peux faire les 6 chiffres, si je garde mes 12 clients, il y en a certains que je vais renouveler, d'autres qui vont entrer, mais moi je veux faire 200 000. Et je veux terminer l'année avec 20 cas stabilisés ou 25 cas stabilisés. Et c'est là où il y avait ce truc-là qui tournait de ok, bah, j'aimerais bien... Euh, un produit, un truc euh, qui, qui, qui voilà, que je peux accompagner 100 personnes pour à peu près 100 000 euros. Donc, qu'est-ce que je mets devant Et tu me connais. Donc, ouais. Je ne fais, bah, fais pas de formation. Moi, je déteste ça. Et en fait, c'est là où petit à petit, bon, bah, j'ai travaillé sur ce truc-là où c'est le hub central de toute la communauté avec une version freemium où euh, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on ne possède pas les adresses e et ce truc-là, bah un peu pour t'inscrire, tu vas accéder à un truc qui s'appelle le laboratoire où c'est un fil d'actualité de Veramers où tu suis tous les trucs, les événements, les trucs et tu peux aller t'abonner. Il y a une nouvelle vidéo qui sort, etc. Et là, je centralise, tu vois, le noyau dur de ma communauté. Mm -hmm. Un espace comme cela, comme Discord, comme, euh, comme voilà, de fil de discussion un peu thématique avec une partie mastermind qui est privée. Un espace qui est des ressources et qui va être des questionnaires, des e-books, des masterclass, des challenges accessibles aussi pour certains gratuitement et pour d'autres avec l'abonnement Mastermind et un espace pour euh, des expériences pour, euh, pour mon mentoring, mon consulting, euh, des audits, etc. Et globalement, tu as la version gratuite et tu as la version, le, le verra pass qui donne un accès à tout, euh, toutes les ressources, tous les challenges, toutes les formations, etc. Et normalement, tu n'y a accès qu'à certains en gratuit ou en live. Et après, l'enregistrement qui sera monté, qui sera un produit final, bah, sera accessible à partir de 95 euros par mois. Ou Là aussi, tu as un, voilà. un rendez-vous de coaching mensuel et un rendez-vous de networking, de matchmaking mensuel. C'est une espèce de mastermind en petit comité. Et mon objectif la première année, c'est d'avoir une vingtaine de membres payants. S'ils payent à l'année, ça fait à peu près 540, parce que c'est dégressif et de faire mes 10 cas de revenus passifs comme ça sur, sur la première année. Et donc, je suis hyper cool ouais. que tout brique, d'autant plus que les masterclass, bah en fait, ce sera des webinaires enregistrés en live qui seront montés sans la partie finale s'il y a des call to action, et ils seront recyclés comme ça. Ce qui fait que j'ai l'obligation de faire deux webinaires par mois. Moi mmh. qui aime bien changer, je sais déjà que j'ai envie de faire un webinaire général sur le business « Transforme ton business en jeu », mon webinaire de lancement, ça va être comment gamifier une communauté ou un programme de formation. Et je vais expliquer les coulisses de ce que je viens de créer, un truc sur euh, l'utilisation de l'IA, un truc comme ça, et avoir comme ça un truc global où la formation est gratuite ou accessible sur le truc premium. Et après, ceux, ceux qui veulent aller plus loin, il y a une expérience en huit semaines pour passer de l'idée au premier client. Et il y a mon mentoring qui est en 12 mois pour garantir aussi le résultat pour, pour scaler son business. Donc je suis hyper, ouais. hyper content de ça
1: bien, trop, trop bien. Et euh, tu fais quelle différence euh, pour euh, les non-initiés entre webinaire et masterclass Il
0: n'y a rien, c'est juste webinaire, c'est en live. Mm -hmm. Webinaire, c'est en live et euh, et en fait, ça va être un webinaire. Quand on entend webinaire, on, on pense souvent que c'est un truc. Webinaire, c'est quoi C'est un séminaire en ligne, webinaire. C'est un, un séminaire sur le web donc en vrai c'est juste que c'est en live et que c'est un séminaire une fois que c'est monté la masterclass c'est un peu du marketing mais dans le milieu des infopreneurs du truc ils appellent masterclass un truc qui est tourné à l'avance et qui dure en moyenne 20-30 minutes et le webinaire mmh. c'est un format long. mais en vrai c'est juste euh, la okay. distinction c'est voilà. on peut avoir une masterclass en live ça veut rien dire
1: ok d'accord ouais, c'était juste pour avoir une idée parce que ouais, pour moi c'était à peu près la même chose donc je voulais être sûr il y avait peut-être une nuance qui m'échappait
0: Ouais, ouais, bah, webinaire au sens euh, entrepreneur digital euh, infopreneur, c'est un truc où généralement la partie d'instruction est limitée c'est un peu comme une keynote d'Apple sauf que tu rajoutes à peu près une touche d'éducation, c'est à dire les cinq étapes qui m'ont permis de passer de 0 à 200 000 euros par mois en 12 mois etc et tu, et tu partages ça et je prends une voix de connard parce que <rire> je <rire> devrais <rire> pas <rire> je devrais pas mais j'ai un vrai problème là-dessus et, et je dois travailler dessus. Tu vois, c'est comme mon pote qui est le Mr Nice Guy. La discussion que je vais avoir avec lui, c'est tant que tu, euh, parce que c'est vrai que ça a fait tilt quand on s'est rencontré. Je crois que la première semaine, on est sorti, on a rejoint des amis de co-living, on est sorti dans une boîte, et là je vois deux avions de chasse russes qui arrivent. Moi, je suis chaud. Bon, en plus, je bois pas d'alcool. J'étais hyper euh, content de moi parce que je vais leur parler et je commence un peu comme ça, interaction de deux-trois minutes euh, à, à leur parler. Et tu vois, je revenais dans le groupe et j'étais fier de moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça fait quasiment ouais. jamais que, où je l'ai fait comme ça, sobre. Et je reviens, il me fait Ah, je ne savais pas que tu étais un charreau. C'était comme ça. Et, et là, aujourd'hui, bah, je recadre ce truc-là. Et c'est un peu comme ce que j'ai avec les infopreneurs. C'est mmh. tant que tu ne fais pas, pour, pour lui, tant qu'il ne fait pas un peu le, la paix avec sa part de masculinité de chasseurs, mmh. etc. Parce que lui, il sort en boîte et il attend que les filles viennent le voir. Donc forcément, il sort qu'avec des locales, euh, mmh. des indonésiennes aussi, en Thaïlande avec des thaïlandaises. La plupart de celles qui t'approchent, bah, c'est des escortes, mmh. forcément. Et, euh, et les autres, parfois, bon, bah, vu qu'il est jeune, il a 24 ans, donc il tombe sur des filles jeunes aussi. Mais, mais il n'y a rien à juger dans cette posture-là. Mais juste cette posture-là explique aussi que derrière tous les échecs, tous les trucs que tu as d'un point de vue dans ta relation amoureuse, c'est la même chose. Et je pense que moi aussi, en tant qu'entrepreneur, tant que je juge les infopreneurs et ceux qui font beaucoup d'argent, je me cache un peu derrière ça en disant bah non, moi je suis un gentil, moi je donne des mm. trucs gratuitement, moi je donne de la valeur. Non, non. Mec, dans ce jeu d'entrepreneuriat, les points d'expérience, c'est le chiffre d'affaires. Et on, on est d'accord, être aligné dire moi je veux juste être dans le rond six figures ou seven figures, c'est OK mais va pas critiquer ceux qui font beaucoup plus que toi et te cacher derrière un argument de, de « de voilà, moi je suis quelqu'un de bien parce que je fais pas suffisamment d'argent parce que et, et je, je le sais
1: ». Eh bien, ben belle remise en question je trouve, hein. euh, c'est top, c'est top. Ouais, c'est vrai que <rire> maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu partages. Parce que moi aussi, j'en avais ras-le-cul un peu de les entendre. Oui, gagner 10 000 euros en l'espace de deux semaines, ça me fatigue à force. tu vois genre Je suis saturé d'infos comme ça sur le net, ça me, ça me gave. Tu
0: ouais, bah faut juste ça. comprendre pourquoi ils font ça. Ils font ça parce que leur public cible, et je vais essayer mmh. de le dire avec un minimum de jugement, mais c'est un mmh. public de gogol. Bon, il y a un maximum de jugement. <rire> J'aimerais bien de voir
1: quand tu mets du jugement, si ça c'est sans mmh. jugement
0: moi, je juge beaucoup. Hein. Ça, ça fait partie de, de mon identité. Mais oui, c'est un public de Google. C'est un public qui a besoin d'écouter ah, gagne comment gagner 500 euros par jour ah, grâce à ton portable. C'est comme si je te disais euh, comment gagner 500 euros avec ta bouche. Bah, je vais t'apprendre à devenir président. Bah Non, ce n'est pas la bouche. C'est autre chose. Ce n'est pas ton portable. Ce n'est pas ton ordi. Mais c'est un discours. Moi, j'étais à l'intérieur de ça. Je me suis formé auprès euh, de tout milieu. J'ai un bac plus 5 j'ai un master même, j'ai un double master en commerce international, en management des entreprises. J'ai fait partie d'intégrateurs et d'accélérateurs de startups, donc je me suis formé dans ce monde-là. Et je me suis formé aussi dans le mastermind et l'univers des, des infopreneurs, des entrepreneurs du digital. Et j'essaie de prendre un peu ce qu'il y a de bien dans chacun de ces milieux-là. Et ce qu'il faut juste comprendre, c'est quand il s'adresse comme ça, c'est que leur avatar client, bah c'est un avatar client Google qui veut de l'argent, ça s'appelle la niche du make money. Et ce n'est pas du tout ma niche. Je ne suis pas du tout aligné avec ça. Donc, c'est OK pour moi de dire… Et parfois, ils délivrent. Et moi, j'ai fait partie de Mastermind où la promesse, c'était un peu comme ça. Mais que derrière, il y avait d'autres subtilités qui ont fait que j'étais mm. que, que, que convaincu. Mais ça faisait partie de voilà comment passer de 6 chiffres à 7 chiffres en 12 mois, en l'espace de voilà. Mm. Mais il y avait un discours qui était un peu, euh, un peu, un peu au-delà de ça et qui m'a attiré Mais je comprends en fait. Mais moi, je ne veux pas attirer ces gogoles-là parce que derrière, qu'est-ce que tu as Tu as des gens qui ne veulent pas passer à l'action, qui veulent le truc, l'astuce gratuite, etc., qui sont foutent de l'impact, qui sont un peu des sociopathes. Euh, et c'est OK d'être un peu un sociopathe euh, du truc, mais moi, je résonne beaucoup plus avec des gens qui, sont, euh, bah, qui, qui ont l'impact, qui s'empêchent un peu de réussir parce qu'ils se racontent des histoires et qui, sur des livres, tous leurs clients sont hyper satisfaits. Et je me reconnais dans, ce, dans cet avatar client et c'est eux que j'ai envie justement d'aider pour passer ces plafonds de verre pour avoir un business qui non seulement va prospérer avec les points d'expérience les XP, le chiffre d'affaires mais aussi va leur procurer un maximum de fun un maximum d'alignement et qui soit vraiment au service de leur vision où l'idée c'est on s'éclate plus sur la route qu'à la destination ouais. et pas l'argent pour l'argent ça sert à rien
1: je suis d'accord à 100% avec toi je suis complètement aligné aussi avec cet avatar là clairement Clairement. Mais je pense que c'est parce que nous, on n'a pas la valeur argent dans nos valeurs principales.
0: Bah, on l'a, tant qu'on en manque jusqu'à un certain... <rire> Par exemple, il y a six mois, quand on a démarré le podcast, bah, mmh. la valeur argent, je pense qu'elle était dans le top 10. Ah oui, oui je vois ce que tu veux mmh. Et là, ouais, elle a disparu, la valeur argent. Mec, ouais. je pas fait un euro de chiffre d'affaires ce mois-ci ni le mois dernier. J'ai closé mmh. pendant deux mois comme un bâtard et là, je suis focus mmh. sur la création d'un produit, sur le truc. Et euh, tu vois là, je fais tout le temps du shopping, j'ai une caméra, mmh. j'ai un micro qui coûte 300 balles, une caméra qui coûte 1000 balles, etc. Ouais. Et tant que, tant que je ne suis pas arrivé dans le rouge, je mmh. peux aller faire 100 000 et, et c'est ok pour moi. Tu vois, tant ah, que c'est aligné sur 12 mois d'avoir des phases comme ça, c'est mon mmh. équilibre. Je suis un crocodile, je l'ai toujours été. Et je travaille par phase. Et c'est ok pour moi de faire mmh. ça. Pourquoi crocodile Le crocodile, bah, il, va, il va bouffer une grosse proie. Mmh. Il ne va plus bouffer, voilà, il va la digérer pendant des jours ou des semaines. Ah, peut-être ah, okay. peut que c'est euh, à, à fact-checker. Je, je dis okay. peut-être n'importe quoi, mais il y a cette expression-là du crocodile mmh. qui est en mode le festin et après okay. la digestion. Intéressant. Là,
1: ouais, intéressant. Là, je suis en train moi, de travailler sur… Euh, tu sais, j'avais euh, <rire> des besoins. On en avait parlé la dernière fois. J'ai des besoins de, de sécurité financière. Tu sais, à un moment, je me disais… Euh, me disait euh, ouais putain c'est chaud alors que toi tu partais limite quand tu étais parti à Bali tu me disais mes comptes étaient dans le rouge je, je savais qu'il fallait que je parte pour aller créer un business qui allait tourner beaucoup plus et là je me suis retrouvé dans cette situation il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait une période de carence entre le moment où j'ai fait de l'argent et le moment où j'allais recevoir l'argent tu vois euh, physiquement mmh. et euh, le reste était placé en invest donc et sur mon compte en banque ça commençait vraiment à être chaud et là j'ai pensé à la discussion je fais putain mec s'il voyait mon compte en banque maintenant là il dirait ah, c'est plus le même hein. <rire> je te jure ouais. je me suis retrouvé à l'étranger à devoir euh, j'avais un billet d'avion à prendre dans les deux jours et un hôtel il me restait 150 euros sur mon compte en banque et dans la tête j'étais allez ça va le faire
0: mais t'as pas de découvert <rire> moi, quand je suis à 150 je sais que j'ai 1150 <rire> c'est un peu les moi je, je rigole je, je, je touche quasiment plus à mon découvert mais bon j'étais ouais. étudiant et ouais, j'avais ce ce réflexe là ouais c'est hyper intéressant mais c'est hyper intéressant on en a parlé on a tous une gestion du risque qui est différente. Il y a des personnes qui, comme moi, ils ont besoin de... de voilà, enfin, ils, ont besoin, ils se nourrissent de la pression, ils sautent de la falaise et pendant leur chute, ils sont capables de construire un plane. Ils brûlent les navires et ils n'ont pas le choix que de conquérir l'île. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de monter une armée, qui ont besoin de, de faire de l'architecture, de construire le plane avant de sauter. Et, et je pense que les deux profils ont intérêt à comprendre comment ils fonctionnent et à ne pas se lancer sur parce que j'ai essayé d'accompagner dans toi, hein, d'accompagner plein de personnes et d'aider plein de personnes, que ce soit mes clients dans l'entourage, pour dire bah non tu fais ça et en fait on n'a pas du tout la même carte du monde et la même gestion du risque ce qui nourrit une personne peut complètement faire perdre ses moyens à ouais. une autre personne
1: exactement, bah, c'est ce que tu as appelé ouais, c'est ce qu'on appelle brûler les bateaux en fait, mmh. et j'ai un autre ami justement Olivier qui, euh, qui parle de ça et qui expliquait que euh, lui, il est plus justement en mode, on ne va pas brûler tous les bateaux et on va y aller tranquille, tu vois. Et euh, alors que d'autres sont bah comme toi, toi, tu brûles tous les bateaux, rien à foutre, il n'y a plus de plan B, let's go, on y va. Quoi.
0: Ouais. Et je suis ok aussi mmh. par le fait de perdre. Mmh. C'est ça aussi qui est hyper important, c'est que je ne suis, suis pas obsédé, je ne dis pas que ça, c'est la clé pour réussir. Je fais ça, je suis ok, ça m'est arrivé avec Goodbye Comfort Zone, j'ai tout perdu, je suis retourné dans ma chambre d'ado chez mes parents pendant six mois, j'étais ok avec ça. Limite, c'était la période la plus heureuse des, des cinq dernières années. Parce ouais, je que je comprends. partais un peu de zéro, parce qu'il y avait cette page blanche, ce truc-là de futur. Et je suis OK, en fait, avec le fait de perdre, ce qui fait que bah, je gagne beaucoup, en fait.
1: Ouais, trop bien.
0: Je gagne plus souvent.
1: C'est trop bien. Mais je pense que, moi, le, le switch que j'ai eu sur la partie... Euh la partie euh, bateau en tout cas plus financière j'ai envie de dire c'est que un jour on discutait et euh, et tu m'as dit un truc qui est resté dans ma tête c'est tu m'as dit mais mec, ton besoin de sécurité financière il est pas corrélé à l'argent que tu as parce que si ça tombe quand tu auras 100 000 euros tu seras encore en mode mais euh, mais j'ai pas assez quoi le, le problème c'est pas c'est pas le, le montant que tu as sur ton compte en banque c'est ce que ça représente pour toi tu vois et c'est là que ça m'a un peu ça m'a un peu' euh... Ça un peu un peu fait il parce que je me disais, ouais, là, j'ai envie d'avoir 10 000 euros, mais peut-être que quand j'aurai 100 000, euh, je me sentirai toujours pas en sécurité. Et puis, un million, je me dirais, je suis pas en sécurité, etc. Tu vois ouais.
0: Toujours, toujours. Et ça, 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 ça c'est comme la liberté. Tu vois, le mm. concept d'indépendance financière et le concept de liberté, qui sont des concepts non seulement très flous, mais qui sont des concepts aussi qui… Euh, c'est comme une chimère. Tu vois, c'est comme un truc, tu, tu vas courir après et plus tu te rapproches, plus elle s'éloigne. Et être indépendant ou être libre, on a plusieurs niveaux, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui peut se sentir libre dans une prison en, Sud, en Afrique du Sud. Et ils sont libres d'un point de vue intérieur, comme il y a quelqu'un qui gagne un million par mois, qui est rentier, qui n'a ni patron, ni client, ni... et ils ne sont pas libres en fait. Ils sont prisonniers parce que c'est avant tout un sentiment intérieur. Et euh, Alors bien évidemment, il y a des paliers, hein. il y a des trucs... Euh, la plupart des gens, bah moi, si j'avais un boss ou un CDI ou un truc qui, qui, qui me ferait sentir un peu prisonnier selon mon système de valeur, bah, je ne me sentirais pas libre. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que j'aurai switché de ça, de, de, de position, que je vais me sentir libre. Parce que s'il y a des insécurités internes, ça ne va jamais changer.
1: Ouais.
0: Comme sur l'indépendance, c'est voilà, il y a des gens qui se sentent indépendants euh, à partir de 1 000 euros par mois. Il y a des gens qui sont à 1 million par mois, ils ne sont pas indépendants. Et euh, parce que c'est leur carte du monde ils se préparent à une, une apocalypse ils se préparent à une ah, invasion oui. de zombies pour eux c'est jamais suffisant et même quand ils ont, ils ont la peur de perdre ça mmh. ils font un mauvais investissement l'impact psychologique que ça a sur toi quand tu as, as passé des mois, des années à construire une, un certain patrimoine et que quelqu'un t'arnaque ou une crypto-monnaie mmh. s'écroule ou un truc comme ça, c'est pareil. En fait, tant que tu n'as pas cette indépendance-là interne de t'en foutre, de savoir jouer, de savoir perdre, de savoir gagner, c'est un, une course sans fin.
1: Mais tu sais quel a été le switch pour moi, ce qui m'a permis complètement de, de, de changer ça, ça a été le jour où j'ai compris que j'étais capable de créer de l'argent à partir de rien. Que j'avais cette compétence et que j'avais commencé à la cultiver et que j'étais capable de le faire en fait. Et, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, mec, bah, du coup, tu n'auras plus jamais peur parce que si demain tu manques d'argent, tu vas le recréer, c'est pas grave, tu vois.
0: Complètement. Et hein.
1: ça, ça m'a complètement calmé, tu vois.
0: Mm.
1: Genre en mode, là, je te dis, pas, pas ces derniers mois, tu vois, je dis, ouais, oh, c'est pas grave, mois prochain, je vais tout péter, c'est bon, ça, ça va. Ouais,
0: c'est vrai. Et... vrai que moi, j'ai ça. Mm. J'ai cette confiance, mais complètement infini en mes capacités de générer de l'argent. Si demain, j'ai besoin de 200 000, je peux les faire en un mois. Mm. Si demain, bah, je sais pas, ma mère est malade, ils font un truc, mm. etc., je ne sais pas comment je vais les faire, mais je sais que je vais les faire. Ouais. Et, et ouais. On, on est qu'au début, tu vois, de notre parcours entrepreneurial. Là, mm. les paliers, déjà, si tu m'avais dit il y, a, il y a cinq ans que je vendrais des trucs à cinq chiffres, des, mm. des, des consulting, des mentoring, et mec, pour moi, déjà 200 balles vendre. Je me rappelle, je faisais une danse de la joie à chaque fois mmh. que j'avais dans l'identification Stripe de 249 ouais. euros qui est un peu de... ouais. l'abonnement la, annuel à l'époque. Là, aujourd'hui, mmh. je reçois des virements, des, des mmh. trucs à 5 chiffres et je sais que ce sera à 6 chiffres et peut-être, mmh. mec, dans 20 ans, on recevra des, des virements de... <rire> à 7 chiffres. <rire> oh bah je nous le souhaite. Hein. Je nous le bah souhaite oui. en vrai. Bah en fait, pourquoi les pauvres sont pauvres et on reste pauvre quand on est pauvre C'est parce ouais. qu'on est égoïste. Un pauvre est égoïste, pourquoi C'est bon, là... Avec, on va faire strike. On <rire> on va faire strike. <rire> <rire> en fait, la mentalité pauvre ou riche, les deux, on est égoïste parce qu'on pense à soi ce qui est cher pour nous et cher pour tout le monde.
1: Mm.
0: Et en fait, si on arrive via de l'éducation, via des programmes dans des écoles de commerce ou, ou à nous apprendre le concept de valeur et de valeur perçue, que la valeur perçue pour toi, ce n'est pas la valeur perçue pour un milliardaire, que euh, ce n'est pas parce que tu payes ta baguette à 1 euro qu'il n'y a pas quelqu'un qui va payer une baguette qui d'un point de vue qualité, etc. ne sera pas 100 fois meilleure, mais il va la payer 100 fois mieux. Euh, et ça, nous, on l'a vécu, parce que nous, on a la chance, bon, moi plus que toi, moi j'ai fait un grand bond qui est d'une classe très populaire dans un pays du oui. tiers-monde, oui. à euh, une classe moyennement haute, voire euh, entrepreneur, etc., bientôt multimillionnaire, euh, j'espère. Oui. Et euh, bah, juste, attends, en six mois, quand, quand on était en Thaïlande, ce ouais. bah, ouais. que je regardais pour les dépenses, à ouais. quoi je faisais attention, les hôtels et tout, là où aujourd'hui, ouais. je te jure que j'ai des réflexes, où j'ai acheté un truc, et je me dis, attends, c'est quoi déjà le prix Et je vais sur mon compte bancaire, et je fais, ah, 40 euros parce que je convertis même plus dans la monnaie loca locale. Mmh. Mmh. Je suis dans un ouais. 5 étoiles, dans un truc, je suis, je suis juste tout seul. J'ai un séjour, j'ai une chambre, j'ai une baignoire, mmh. j'ai une putain de vue, j'ai une salle de sport euh, au mmh. dernier étage. Et ça, c'est devenu quasiment des besoins essentiels parce que je peux me le permettre. Et mmh. quand on est pauvre, on pense que 100 euros, parce que c'est cher pour nous, ça va être cher pour tout le monde. Et on pense mmh. qu'une formation, c'est une arnaque. Moi, je le pensais. Hein. C'est « mais qui va payer 200 euros alors qu'il y a des trucs gratuits et tout ?» Maintenant, j'achète des trucs à. à, 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 à J'ai payé un coaching à 36 000 balles. Hein. Enfin, J'ai payé via ma boîte. C'était un, un mastermind d'entrepreneurs qui, qui avait un ticket minimum d'entrée, etc. Mais c'est ça, en fait. Si on apprend aux pauvres à comprendre, à se projeter, à avoir de l'empathie pour les riches et à créer des services, pas pour les autres pauvres qui connaissent, mais pour des riches, bah, l'équilibre des moyens, il serait. Il serait ouais. beaucoup plus simple. Je sais pas, tu, tu, tu vends un truc, je veux dire n'importe quoi, mais tu vends un service de, de, de photo dans des yachts. Mm. Bah, tu es photographe et tu te spécialises là-dedans. Je dis n'importe quoi. Mm. Mais euh, le service que tu pourras peut-être vendre 50 euros sur le bon coin, tu vas pouvoir le vendre à 2500. Et là, commence un jeu qui est hyper intéressant, mon client idéal, il est où Qu'est-ce qu'il pense mm. euh, Comment je peux me différencier, être le meilleur possible dans cette spécialisation-là leur délivrer, euh, ok, euh, eux, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent de la vanité, des contenus un peu professionnels des Reels pour, euh, pour mmh. faire un peu les beaux sur leur Instagram. Moi, je vais me spécialiser là-dedans, j'ai le matériel pour, j'ai la communication pour, j'ai le truc pour. Et je ne dis absolument pas que c'est facile ou qu'il faut traverser la rue pour avoir ça. Mais au bout d'un moment, qui t'a dit que gagner dix fois plus que ce que tu gagnes actuellement est, devait être quelque chose de facile C'est quelque mmh. chose de simple à expliquer mais ce n'est pas être censé être quelque chose de facile, facile, difficile, simple, complexe. Pourquoi Parce qu'il y a un switch, il y a, des, il y a des virus, des applications à désinstaller dans son cerveau. Et tant qu'on est dans la théorie, c'est hyper difficile. Tant qu'on fait ce switch-là, dont on parlait tout à l'heure, c'est là on se dit, bah, putain, mais pourquoi ça m'a pris autant, autant de temps C'est hyper simple.
1: Je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, je, je m'en suis rendu compte récemment, tu vois. Genre, je commençais à bien gagner, tu vois. Et en fait, je, tous les jours, je vais au resto, euh, tu vois, je me mets un petit budget quand même. Et, 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 et au bout d'un moment, j'ai réfléchi parce que en fait, le mois d'après, je sentais que ça allait diminuer. Tu vois. Et c'est là que je suis revenu dans ma tête en mode « Ah ouais, mais en fait, finalement, euh, c'est un peu cher. » tu vois dans ma tête, hein. mmh. c'est un peu cher et tout. Et là, je fais, mais tu vois, genre quand tu gagnes bien ta vie et tout, ça te paraît normal. Tu vois dès que tu diminues ah ça devient cher. Et en fait, là, j'ai commencé à déconstruire le concept de cher dans ma tête, tu vois, en me disant arrête de penser parce que là, tu es concentré sur le cher, le manque, etc. Donc, juste dans ta tête, dis-toi que tu vas toujours bien gagner ta vie. Et comme ça, tu arrêtes de penser que ceci est cher. C'est le prix, en fait. Offre ouais. et demande, tu vois, c'est le prix. Et toi, c'est à toi de gagner plus d'argent si tu veux pouvoir te permettre d'être tranquille, tu vois.
0: Putain mec, je viens d'avoir un flash d'une conversation que mon père a eu avec un, un, un petit cousin mmh. là, juste récemment, où euh, il les a emmenés dans un café qui donne sur un lac. Et mmh. forcément, c'est un café qui est, qui est, qui est voilà, avec une belle vue, avec un certain standing, etc. Et euh, mes cousins, enfin, c'est des petits cousins de. C'est le frère de, de ma mère. Ouais. Lui, mmh. il est épicier. Tu vois, il a maintenant deux épiceries, trois épiceries. Et eux, ils ont grandi là-dedans. Donc, et parfois, quand ils sont en vacances scolaires, ils vont vendre des coca, des trucs. Et, et pour eux, ils mm. savent combien ça coûte. C'est 3 dirhams, le coca, le petit coca-là de 50 litres. Mm. Et là, dans le café, ils voient dans le menu que le coca, il coûte, je ne sais pas, 15 dirhams ou 20 dirhams. Mm. Tu vois, ils sont là, « Ah, oh, c'est une arnaque. Chez mon père, c'est 3 euros, etc. Mm. » Et mon père, genre... Il rigole avec eux, il les félicite sur le fait qu'ils soient bien éveillés, qu'ils connaissent les prix. J'avais envie d'exploser. De... <rire> <d> <rire> Pour expliquer le concept de valeur, ce que tu payes, ce n'est pas le produit, tu payes un cadre, tu payes un certain nombre de places qui sont limitées, tu participes au, sa au salaire du serveur. Ou à l'allocation de cet endroit-là qui coûte probablement en charge le plus cher possible. Et même ouais. au-delà de ça, si ça n'existait pas, si c'était juste un vendeur ambulant sur la plage, bah, tu payes le fait que bah, tu dois aller déplacer et tu dois aller chercher un truc là maintenant, tu as besoin d'une eau ou d'un soda frais et tu vas le payer deux fois plus cher. Et ne pas comprendre ces besoins-là font aussi, c'est pour ça que, euh, que l'ascenseur social, bah, il pue la pisse et il ne fonctionne pas. C'est parce ouais. qu'on a ce type de mentalité-là et je l'avais je me rappelle quand on était jeunes et qu'on voyait un peu les touristes qui arrivaient dans le village de mes grands-parents et eux ils payaient des trucs hyper chers. On disait ouais ils se font arnaquer, c'est des touristes, ils payent des trucs. Mais on comprend pas en fait le concept d'énergie mentale et l'énergie mentale que je vais mettre pour essayer de calculer les prix, de regarder les prix quand je vais faire du shopping à un certain niveau. Bah, si je la mets là-dedans, en fait, j'ai plus d'énergie pour créer plus de valeur et créer plus ouais. de chiffre d'affaires dans mon business. Mmh. Ça malheureusement les salariés ne peuvent pas accéder, sauf les, les commerciaux. Les commerciaux, les, leur énergie mentale, ils te mettent dedans, ils peuvent te gagner des 10 000, des... je les ai gagnés quand j'étais responsable commercial. Mmh. Mais la plupart, enfin, le salarié lambda, le fonctionnaire, euh, mmh. la personne lambda, l'employé lambda, il n'a pas cette capacité-là. Mais quand tu es entrepreneur, bah, si tu mets ton énergie mentale sur le fait de faire des petites économies, de sortir de l'aéroport, de chercher de petits taxis, mmh. de négocier et tout... Non, moi je sors de l'aéroport, je prends un taxi, je m'en fous de payer deux ou trois fois plus cher que ce qu'un local aurait payé. Je veux tout de suite arriver dans ma chambre pour me reposer, pour le lendemain être frais pour faire mes coaching clients, pour faire un mot webinaire, pour faire ça et ça va me rapporter mille Sans fois plus fois taxi. Oui. Ah oui,
1: bien sûr. Bien sûr. Complètement d'accord avec toi. La, le concept de charge mentale, il est hyper important, surtout pour l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, en fait, il doit avoir des multi-compétences. doit après, par la suite, on délègue évidemment, mais au début, il doit tout faire tout seul. Et du coup, le fait de se libérer de la charge mentale pour pouvoir passer d'une activité à l'autre et rester vraiment focus, c'est hyper important. C'est ouais. hyper important. Et la charge mentale, en plus, même quand, quand tu crées, tu sais, il y a toujours la courbe d'apprentissage. Quand tu crées une nouvelle, une nouvelle chose, bah, la charge mentale est déjà hyper élevée. Au départ, parce que tu ne connais pas encore. Donc tu te dis, putain, t'imagines comment ça va être chaud, tu vois, mm -hmm. même si ce n'est pas bon. Tu... Et, et donc, du coup, en plus de ça, on a toujours des nouvelles charges mentales, nous, qu'on est entrepreneurs, parce que bah, on, on a sans arrêt confronté à apprendre de nouvelles choses, tu vois. Et, euh, et du coup, si en plus, on doit se taper les charges mentales de ces conneries de aller, euh, oh, il faut que je me fasse rembourser parce que là, il m'a arnaqué, il ne m'a pas livré le bon repas, machin et tout, ça, ça m'est arrivé, je te dis ça, ça m'est arrivé, tu vois. Oui. <rire> avant, avant j'aurais pété un plomb. Là, j'ai fait, allez, next, en, ouais. en une demi-heure. Au début, ça m'a saoulé, mais une demi-heure. Next, rien à foutre,
0: Complètement. Je me dis ok, ça a coûté combien Ok, je vais pas aller crier pendant deux heures, d'aller envoyer des messages, etc. C'est juste pas rentable en fait. Bah, ça. Et... Mmh. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est life changer. J'avais envie de te poser une question. Dis-moi. Toi, tu, tu m'as parlé que tu avais un manifeste, un truc que tu écoutais ouais. tous les matins. Ouais. Ça ressemble à quoi Comment on peut créer un manifeste euh... mmh. C'est quoi l'intérêt okay. C'est quoi les changements que ça t'a permis d'opérer
1: Ok, alors le but du manif... On appelle ça le manifesto euh, dans le milieu du, du closing. Mais euh, l'idée, c'est en fait de parler à ton subconscient et d'ancrer des choses dans ton subconscient. Donc en fait, c'est le fait de tous les jours écouter euh, ce manifesto va commencer à te faire penser différemment et euh, tu vas te voir faire des actions différentes et avoir des ressentis différents. Moi, je l'ai vu à peu près au bout d'un mois, le changement. Et en gros, l'idée, c'est par exemple, je vais dire, ok... Euh, J'aime les problèmes et, euh, générer des pro et euh, avoir des problèmes est une opportunité pour moi de trouver de nouvelles solutions, tu vois. Ça, ça va être une, une ligne du manifesto. J'aime l'argent et euh, en gagner me permet euh, de renforcer euh, ma valeur, tu vois. Peu importe, je te dis des conneries là. Euh, ok, euh, je suis quelqu'un de, de très organisé et je mets en place des process à toutes les étapes de, toutes les étapes de mon business. Tu vois, c'est que des phrases comme ça, que des phrases comme okay. ça pendant à peu près 15 minutes, tu vois. Et en fait, je mets une musique derrière qui me donne envie d'écouter, tu vois. Genre une musique un peu entraînante, tu vois, un peu héroïque, épique. Et en fait, du coup, ça me permet, si tu veux, moi, euh, en écoutant ça régulièrement, d'avoir vraiment mais un, un switch de mindset, surtout sur l'argent. J'ai mis beaucoup de choses par rapport à l'argent parce que j'ai des gros blocages par rapport à ça, surtout en début d'année. Et du coup, ça a complètement switché mon mindset par rapport à ça.
0: Mmh, hyper, hyper intéressant. Bah, moi, je le fais. J'appelle ça les règles du jeu. Mmh. C'est un peu des affirmations positives sur côté business et sur côté perso que je lis tous les matins, mais je ne l'ai pas enregistré. Bah, déjà ouais. parce que je, moi, je déteste m'écouter. et Je pense que ce serait peut-être pas mal intéressant de le faire. Mais tu, tu dirais que c'est plus efficace que de le répéter ah, Largement.
1: Largement. Parce qu'en fait… Euh... C'est dingue, mais je ne sais pas comment dire. Le... Ça ne fait pas appel à... La... Tu vois, le répéter, c'est conscient. Quand tu le répètes, tu fais partie par, euh, appel à la partie consciente. Alors que l'entendre, c'est un peu plus du passif. J'ai l'impression que ça passe plus dans le subconscient. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais à force de l'écouter, l'écouter, l'écouter comme ça, c'est euh... limite, elle se répète toute seule dans ma tête. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. Après, il faudrait faire un test des deux, tu vois, faire un test des mmh. deux. Mais moi, j'aime bien parce qu'en plus, c'est associé, associé à la musique, musique épique, tu vois. Donc, dans ma tête, c'est associé à un truc positif, tu vois, genre mentalité guerrière, euh, j'arrive, tu vois, j'arrive à atteindre ce que je veux, tu vois.
0: Yes. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mmh.
1: Mais je crois que les deux sont bien, en vrai. L'affirmation positive, c'est cool aussi, je m'en fais aussi de temps en temps, tu vois. Ouais. Et le manifesto, il est amené à changer. Moi, là, par exemple, tu vois, je me rends compte que par rapport à… Je l'ai créé en juin. Je me rends compte que par rapport à H1, j j'ai des nouveaux objectifs. Et donc là, je vais le changer, tu vois.
0: Bah bien sûr. C'est oui. un point hyper, hyper important qu'on n'en parle jamais. Il y a... En fait, depuis qu'il y a le développement personnel, depuis qu'on a tous ces outils-là, il y a le concept d'Ikigiai, de mission de vie, de vision pour son business. Et tout ça, c'est génial. Sauf que ça laisse beaucoup de personnes sur le côté de la route. Pourquoi Parce que quand ils entendent trouver ma passion, trouver ma mission de vie, mon Ikigai, il pense qu'il y a un exercice, il pense qu'il y a un truc qu'on va faire et qui va durer une heure, et une fois qu'on l'a fait, c'est bon, on a trouvé sa mission de vie et c'est game over, en fait, c'est fin du game, il n'y a plus rien à changer. Alors qu'en fait, moi, comment je vois la mission de vie, comment je vois l'Ikigai, la vision, c'est, en fait, tu es ici, tu vas vers là, tu vas vers là, tu vas vers là, etc. Et tout ça, ça va dessiner, c'est ta signature, c'est ton chemin. Et à la fin de ta vie, c'était ça en fait ta mission de vie. Et, et ce qu'on fait, c'est une version 1. Quand on va faire l'exercice la première fois, on va définir cette vision euh, ou cette mission ou ces, ces règles, ce manifesto. Et c'est OK, c'est même très bien que ça bouge. Ça veut dire qu'on évolue. J'ai fait mon système de valeur en début d'année, il a changé trois ou quatre fois. Forcément, mmh. il y a eu énormément de changements dans ma vie et bah, j'essaie de le mettre à jour autant de fois que possible. Et c'est ça en fait le truc euh, qu'il faut faire, c'est être dans une dans un être dans une espèce de de avoir ce mindset là que c'est quelque chose de complètement mouvant et que c'est euh, on bouge en fait et que c'est ok parce que c'est comme être en fait sur l'autoroute, tu roules en pleine nuit, tu veux partir de Paris à Marseille, bah t'es pas censé voir Marseille tu es, es censé, tu vas mettre les pleins phares, tu vas voir 50, 50 mètres maximum, tu vas regarder ouais. les panneaux, parfois tu vas prendre une mauvaise sortie, parfois tu vas décider que ce n'est plus Marseille, mais c'est Toulouse ou Barcelone que tu as envie de visiter. Et c'est OK en fait. La destinée, le chemin de vie, c'est ça. Ce pas de voir Marseille et de marcher vers Marseille. Même en avion, ce n'est pas possible. <rire> ouais, je suis d'accord.
1: je suis d'accord Ça, c'est vraiment le, le fait de regarder que à 50 mètres et de ne pas, pas regarder plus loin. C'est important.
0: Ouais, et d'autant plus que, bah, comme un personnage de jeu vidéo, tu vois, tu joues à Zelda. Là, je joue à Zelda en ce moment. Et euh, bah, tu as différentes missions. Tu as les missions principales, tu as les quêtes secondaires. Et Il y a certaines quêtes. Bah, au début du jeu, tu ne peux pas aller les attaquer. Tu peux, hein, mm. mais tu vas, bah, tu te fais tuer par les monstres parce que tu n'as pas encore suffisamment d'aptitudes, suffisamment de cœurs, suffisamment de force. Mm. Et tu vas faire d'autres quêtes secondaires pour augmenter tes aptitudes. Et dans la vie ou l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On ouais. a parfois besoin de faire mmh. certains trucs et voir 50 mètres par 50 mètres, bah justement, mmh. c'est ne pas vouloir griller les étapes. Parce que peut-être, effectivement, dans 10 ans, tu vas pouvoir passer de Paris à Marseille en une heure. Tu auras accès à un truc qui s'appelle le TGV ou un truc encore plus mmh. souterrain. Mmh. Mais au début, bah non, tu n'y as pas accès. Tu as mmh. accès au chemin classique où tu vas devoir, sur ce chemin-là, développer tes muscles, développer ces aptitudes-là. Et c'est OK, en fait. C'est la seule possibilité
1: ça c'est un truc hyper chaud à intégrer hein. je me souviens encore d'une discussion qu'on avait il y a je crois c'était il y a deux mois quand j'étais encore à Lille-Maurice où je disais bon mec l'année prochaine 100 000 euros par mois et tu me disais euh, ouais tu veux pas qu'on commence par 10 000 déjà hein 10-20 000, 000 tu vois mets toi 20 000 si tu veux mais tranquille tu vois genre il euh...
0: bah, y a ce truc là aussi de se comparer Mmh. Tu vois, euh, mmh. toi comme moi, on a, on a la chance de traîner avec, dans des milieux où il y a des entrepreneurs et parfois, mmh. il y en a beaucoup qui sont des entrepreneurs à succès. Ouais. Et la tentation, c'est de se comparer sans justement voir les aptitudes, le chemin et de comparer son chapitre 1 au chapitre 50 de quelqu'un mmh. et de comparer aussi son système de valeur au système de valeur de quelqu'un d'autre. Bon, mmh. bah, si tu veux aller faire une arnaque à la taxe carbone, euh, oui, il y a moyen de gagner… 42 millions en, en un an. Mm. Mais ce n'est pas le système de valeur. Comme quelqu'un qui fait un truc éthique, un truc carré, etc., et qui fait 42 millions en une année, bah on n'a pas son niveau. Non. Et c'est OK. C'est OK ouais. de se challenger, c'est OK d'être inspiré, mais c'est OK aussi de savoir un peu ses limites et de savoir son bon rythme. C'est mm. comme courir. Tu cours avec un pote. Le bon rythme, c'est que tu peux discuter. Tu as un rythme où tu vas courir le 100 mètres au rythme, enfin, tu vas courir un marathon au rythme du 100 mètres, ben c'est hyper simple. Au bout de 200 mètres, tu es soit tu meurs, soit tu es blessé, soit tu es claqué. Il n'y a pas d'autre possibilité.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, je suis complètement d'accord. C'est pour ça, le... en fait, je me suis rendu compte d'un truc ce week-end, tu vois, vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Parce que bon, le mec qui fait le séminaire sur la vie de couple, là, c'est aussi un mec qui fait des séminaires pour accompagner les entrepreneurs. C'est un des numéros en France sur le développement personnel. Et euh, je me suis rendu compte de comment il était. En plus, il a quoi Il a, il a, il a même pas 5 ans de plus que moi. De comment il était, son système de croyance, tu vois. Et euh, tu le voyais par rapport à ce qu'il disait, etc. Et je me suis dit, mais mec, en fait, déjà, c'est ton système de croyance à changer, en fait. Juste ça. Tu changes le système de croyance, mec, l'argent ne sera plus jamais un problème dans ta vie. Plus jamais. Mais juste ce système-là, je me suis vraiment aperçu du gap, tu vois, ce week-end. Et j'ai fait, putain, en fait. Et je me suis mis un exercice que j'ai appliqué dès le lendemain. À chaque fois qu'il y a un truc qui me challengeait, qui m'énervait, j'ai fait, quelle est la croyance que tu as, que c'est venu toucher et qui fait que tu es énervé aujourd'hui. Et mec, rien que sur une journée, je me suis chopé 4-5 croyances à la con, j'ai dit, ok, celle-là, tu les vires.
0: Bah, par exemple, quoi
1: euh, Alors, c'était compliqué. Oui, par exemple, une croyance toute conne. Je, je voulais aller au restaurant et euh, je voulais aller au restaurant et moi le midi la croyance c'était il faut que tu prennes le moins de temps possible pour ça tu vois c'est point A point B point B point A tu vois genre euh, limite je prenais un Uber pour aller au resto je mangeais et je rentrais direct à la maison c'est vraiment sur le temps j'ai une approche du temps qu'il qu faut que je change à mon avis parce que c'est trop trop carré tu vois genre faut que je passe le moins de temps possible sur ce genre de choses et là il se trouve que le premier restaurant où je vais bon bah c'était pas ouvert avant midi il était 11h15 ok je fais un deuxième restaurant, j'y vais à pied. Lisbonne, c'est comme ça, mon gars. Je fais limite un trek, tu vois. <rire> <rire> deuxième restaurant, pas ouvert avant midi. Je commence à être un petit peu énervé. Troisième restaurant, je dis, ouais, j'aimerais bien manger un burger. Fermé. Là, je fais, mec, bon, il y a deux solutions. Soit tu pars en mode, je suis vénère grave, comme tu l'aurais fait avant. Et tu prends un Uber et tu vas à l'autre bout de la ville et tu te prends ton restaurant. Soit tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et tu essaies de faire en sorte que ça ne touche plus la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que cette croyance à la con qu'il faut que tu passes le moins de temps possible Là, tu es en train de marcher, il fait beau, tu explores la ville, euh, tu vas peut-être même pouvoir draguer une nana sur la route, qui te plaira. Euh, pourquoi dans ta tête, c'est si important que tu passes genre que 10 minutes à faire ça Et en fait, je me suis mis à marcher, j'ai effectivement dragué une nana sur la route. <rire> j'ai continué à profiter, je me suis dit, ah oh, tiens, c'est beau ici, tu vois, et j'ai changé cette croyance de merde. Et je me suis dit, de, dans ma tête, pourquoi c'est tout est comme ça, carré et tout, c'est n'importe quoi. Parce que en fait, je me rends compte, avec ça, je me suis rendu compte, j'ai loupé, je pense, dans ma vie, beaucoup d'opportunités euh, de vie à cause de ça. Parce que tu vois, par exemple, on allait me proposer, euh, je ne sais pas, une soirée à tel moment et j'allais dire, ah non, euh, demain, j'ai ça, je risque d'être un peu fatigué. Ou, ou alors, on allait me dire, ah tiens, il y a tel, tel truc à faire euh, là. Et comme ce n'était pas ma manière de voir les choses, j'allais dire non, tu vois. Et alors qu'en fait, c'est juste ce putain de système de croyance à ouvrir. Tu vois, on m'aurait proposé, par exemple, un truc le midi, j'aurais dit, ah non, le non, le midi, non, parce que je ne veux pas prendre plus trop de temps, je veux rentrer chez moi rapidement et tout. Mais ferme ta gueule, putain. Le temps, tu peux le prendre si tu as besoin de le prendre. Juste, c'est c'est dans ta tête, c'est un virus, quoi. Mmh. un ouais, ce virus à la con.
0: Ouais hyper intéressant, ouais. Ça, ça me rappelle, moi je reconnais des trucs <rire> quand on était ensemble à Marrakech Alors en plus toi tu as le truc où es végétarien donc c'est en plus ouais, hyper compliqué ouais, d'aller trouver ouais. des trucs qui soient bons, que tu peux manger
1: ouais, ouais, ouais. c'est yes. hyper intéressant, le système de croyance ça fait tout en vrai, moi là c'est ce que je suis en train de bah, d'ailleurs je, je crois que j'ai préparé du contenu là dessus parce que j'ai écrit là, là, par rapport à ça ça m'a me... ça tellement choqué cette différence là que j'ai fait ok là faut que j'en parle, c'est pas possible
0: Yes. Hyper inspirant. Merci pour le partage. C'était 10 ans de cavale, 2 outsiders en évasion. Épisode 25, on se retrouve la semaine prochaine et encore pendant 9 ans et demi à peu près pour documenter nos, nos vies, nos challenges, nos réussites, nos apprentissages. Salut les amis. Ciao.